0: Oi pessoal, esse é mais um episódio do podcast Ouvido de Lótus e esse é o nosso encontro semanal para conversar sobre budismo e espiritualidade. O meu nome é Marcelo, eu sou um monge budista e o meu nome de monge, o meu nome dármico, é Shakya Pundarika Karna. E Pundarika Karna, como eu já falei algumas vezes aqui, significa aquele que tem o ouvido de Lótus e é esse que, por causa disso, que... O nosso podcast tem esse nome. Minha conta no Instagram também tem esse nome. E esse também. E se, às vezes, um nome diferente, assim, pode ficar um pouco confuso para você, Pondarica Carna, basta você dar uma olhadinha no, no próprio é, aplicativo que você está usando para ouvir o podcast, tem escrito. Lá no Spotify eu tenho certeza que tem escrito. Lá na conta do Instagram, ou seja, onde você procurar, no perfil vai estar tá escrito Pondarica Carna e você vai poder ver como que escreve, mas na verdade escreve meio que como, como fala. E hoje a gente vai falar de um conceito que gera um pouquinho de polêmica, um pouco de especulação, ceticismo de, de pessoas que às vezes não, é, não conhecem a ideia, especialmente quando falta a essa pessoa um pouco de conhecimento e também de maturidade. Então o que, que seria Vatiana? o que significa, qual que é o uso dessa palavra e onde é que ela encontra o seu contexto e como que a gente pode realmente entender essa ideia. Lembrando que se você tem interesse em budismo, se quer ter uma visão mais ampla e mais profunda sobre a doutrina de Buda, se você já cansou do papo de biscoitinho da sorte, que infelizmente é o que a gente mais vê por aí, eu te faço o convite de me acompanhar lá no Instagram. É só procurar por Ouvido de Lotus, tudo junto, e lá a gente tem postagens diárias, reflexões, perguntas e respostas. É uma extensão do que a gente conversa aqui no podcast, com acréscimos, passagens extras e até uma live no meio da semana, onde a gente pode conversar e interagir um pouco mais. Bom, então vamos começar a desvendar esse nosso mistério de hoje. Vatiana, que é um um termo em sânscrito e em Pali se fala da mesma maneira, ou foyu em chinês, butsugo em japonês, é uma expressão que pode ser traduzida como palavra de Buda ou, ou dito pelo Buda. E consiste numa ideia que pode parecer inicialmente simples. Ela se refere a uma peça de literatura, né, uma obra escrita, um texto, que é aceito como proferido pelo Buda ou endossado por ele. E aqui, nesse ponto, já começam as polêmicas. geograficamente falando, essas palavras de Buda, elas teriam sido aquelas recitadas por Ananda, no caso dos sutras, é, recitadas por Ananda no primeiro concílio budista, o que teria ocorrido logo depois da morte de Buda. Ananda teria é, proferido, né, falado sutras, ou seja, ele lembraria de tudo o que o Buda tinha falado pelas últimas décadas e com as exatas palavras que o Buda teria usado. Outro discípulo se lembrava de todos os discursos sobre os preceitos, sobre as regras morais de conduta e tudo isso, supostamente, exatamente como o Buda teria dito, sem esquecer um único acento ou uma única vírgula. Então, vamos começar pensando um pouco. Essa ideia, sozinha, ela já é bastante infantil. Acreditar que isso é algo literal, que alguém seja capaz de decorar o que outra pessoa disse por décadas, de ditar centenas de textos, algo, alguns deles consideravelmente longos até, e tudo isso de memória, é uma coisa bem pueril. E como se isso já não fosse suficiente, eu já comentei uma vez no podcast que existe uma série de inconsistências internas nas próprias escrituras que apontam para o fato de que esse primeiro concílio nem mesmo aconteceu. Como eu acabei de dizer agora, isso se trata de a geografia. São textos que têm por objetivo nos passar uma ideia, nos comunicar um conjunto de conceitos, de doutrinas, e não são simplesmente livros de história, livros de historinhas. E se você tem interesse também por esse tipo de assunto, se você se interessa por esses conceitos e ideias sobre como eles aparecem nas escrituras budistas e como eles são interpretados, não deixe de saber mais sobre a minha tradução do Sutra da Total Aniquilação do Dharma, que ela foi feita a partir do texto original em chinês clássico, comentada parágrafo por parágrafo. Nesses comentários o Sutra ele é contextualizado, os símbolos são comentados e explicados, a mensagem exposta no Sutra é colocada aberta aos olhos do leitor. Então, se você tem vontade de entender tudo isso um pouco melhor, não deixe de conferir o link que está lá no perfil do meu Instagram. Lá você pode saber muito mais sobre esse e também sobre outros trabalhos. Eu cito esse especialmente porque o Sutra está inteiro comentado. E para quem tem interesse em toda essa simbologia, esse jeito de olhar para um texto de uma maneira um pouco mais completa e menos fantasiosa, é uma ótima sugestão. Mas voltando aqui para o nosso assunto, então tudo isso é agiográfico. Esse primeiro concílio, ele nunca aconteceu e Ananda jamais recitou todos os sutras de memória. Alguém que conta isso como algo literal, como se as escrituras fossem um tipo de reportagem, de recorte de jornal, infelizmente não entendeu nada do que está escrito ali. E com isso a gente percebe também algo que eu já venho falando desde o primeiro episódio, lá no meio de 2020. Tudo isso exige muita maturidade, exige mais secura, se eu puder dizer assim. O que eu quero dizer com isso é que é preciso se despir de fantasias, de romantizações e entender que o budismo é uma via seca e direta. Não é para quem passa os dias sonhando acordado, viajando, nem para quem está procurando um tipo de religião alternativa onde tudo pode, tudo vale, tudo é divino e maravilhoso, algo que funciona como um tipo de método de anestesia para sua própria consciência. Não é para quem não tem foco e persistência, quem um dia, uma pessoa que um dia tem interesse em algo e amanhã em outra coisa, que fica perdido entre debates e especulações inúteis, como eu já falei antes, achando que é uma grande coisa, uma grande conquista, ficar se perguntando sobre o sexo dos anjos, procurando chifre em cavalo. Então, o que que a gente precisa pontuar antes de qualquer coisa? Primeiro, o Buda nunca escreveu nada. Só os discípulos e mestres do passado escreveram. E segundo, os textos foram compostos centenas de anos depois da morte do Buda. Assim, é uma infantilidade muito grande dizer que um texto é contém autoridade ou chamá-lo de palavras de Buda, simplesmente porque o próprio texto diz que é. Isso é um velho argumento circular, inclusive já era questionado desde os períodos antigos na própria Índia, quando se debatia sobre a confiabilidade é, dos Vedas, né, as escrituras hindus. Dessa maneira, o que, que a gente deve então levar em consideração? Para que a gente chame um texto de Buda Vachana, de palavras de Buda, é preciso primeiro conhecer bem a lógica interna das escrituras. É preciso compreender que esse texto ele guia ao conhecimento da realidade última, a natureza original de todos os fenômenos. É preciso ver nesse, nesse texto que está sendo analisado a expressão dos selos do Dharma, que são a insatisfação, a impermanência, a insubstancialidade e o nirvana. Ou seja, não é importante quem escreveu esse texto quando ele escreveu ou onde foi escrito, mas o que é importante é o que está escrito. Isso é ter maturidade, isso é compreender que você está lidando com obras que foram compostas ao longo de séculos, muitas delas ainda compostas aos poucos, contendo mensagens extremamente profundas e complexas que não são livrinhos de autoajuda que te ensinam a ser feliz, entre aspas, mas que lidam, com a própria natureza da realidade. O Sutra Adyashaya Sankodana diz, por exemplo, que desde que um texto tenha sentido, que ele guie na direção do fim da ignorância e da insatisfação e encaminhe à libertação final, qualquer texto que contenha dentro da sua mensagem, ali no seu esqueleto, uma ligação com essas características, ou seja, lembrando, né, ter sentido, guiar na direção do fim da ignorância e da insatisfação encaminhar à libertação final, qualquer texto que contenha isso, é considerado como palavras de Buda. O próprio Sutra do Lotus, que é bastante citado por aqui, diz que aquele que mantém e honra esses ensinamentos, essa pessoa cumpre o papel de um Buda. E quem já leu o meu estudo chamado Por que os budistas são ou deveriam ser vegetarianos, também já leu algo a respeito. Não é nenhuma grande novidade, porque lá eu cito o patriarca Nagarjuna que escreve que Buda Vachana, ou seja, as palavras de Buda, é tudo aquilo que encaminha na direção do que é bom, belo e verdadeiro. Mas veja também que aqui nesse caso também é necessário a capacidade de definir o que é bom, belo e verdadeiro para o budismo. Tudo isso não são palavras soltas que podem ter qualquer significado ou pior, às vezes usadas sem significado nenhum, simplesmente como gatilhos emocionais que baixam a guarda do nosso consciente, da nossa percepção e nos fazem aceitar qualquer coisa que é dita por alguém fantasiado de monge. Então agora você percebe como é muito mais complexo falar em sutras autênticos, entre aspas, e que não é só dizer que tais textos são mais originais também, entre aspas, do que os outros, até mesmo falar em textos apócrifos não é algo unânime, nem no meio acadêmico, já que o Buda não escreveu nada e todos, veja bem, todos os sutras são composições muito posteriores à morte de Buda. Mas além disso, numa perspectiva doutrinal, essa discussão é ainda mais inútil, ainda mais infrutífera, já que existe um fio, vamos dizer assim, uma ligação clara, bem definida, que conecta aquilo que pode ser considerado como palavras e ensinamentos de Buda, e que naturalmente exclui aquilo que se encontra fora desse escopo. Assim, de agora em diante, pense um pouco antes de falar que certos textos estão mais perto do que o Buda ensinou, simplesmente porque estão numa língua específica, ou porque pertencem a uma certa visão sectária exclusivista, especialmente sem compreender o conteúdo deles e sem estar disposto a fazer nenhum mínimo esforço para praticar o que é ensinado ali. Então esse aqui fica sendo o nosso comentário, a nossa reflexão da semana. Não posso também deixar de lembrar que se você acha que isso que você ouviu te acrescentou em alguma coisa, se você aprecia o trabalho que eu faço aqui gratuitamente, que considerem me ajudar com qualquer quantia pelo Pix, Qualquer mesmo, não é forma de dizer. A chave do, do Pix é ouvidodilotos.com. E se você ainda não me segue lá no Instagram, é só procurar por Ouvido de Lotos, tudo junto, para acompanhar as lives e as postagens, porque a nossa conversa ela termina aqui no podcast, mas lá no Instagram ela continua durante a semana inteira. Então, um grande abraço para você e eu te espero aqui no próximo programa. Tchau!